0: Ben uzun zamandır tanıyorum Hüriyan'la Cihan'ı. Hep böyle süreçlerden, hangi süreçlerden geçtiklerini falan filan e, de, takip ettim. Onunla belki başlayalım isterseniz. Şeyi hatırlıyorum, La hatırlıyorum. Evet. Onun öncesinde bir Kapadokya vardı galiba. E, bunlar sizin ilk girişimleriniz. Sonra Gile Restoran. Yerli lokal mutfakla modern teknikler yapıyorlardı. Ondan sonra bir anda... Yol yani şeyleri tarzları belki bilmiyorum siz daha iyi anlatırsınız ama dışarıdan gördüğüm kadarıyla bir tarz değişikliğine gittiler. Bir hamburger olayına başladılar. Zula meşhur zaten biliyorsunuzdur. Ondan sonra peşi sıra diğer markalar geldi. Onu soracağım yani yolda neler yaşadınız, niye buraya döndü, ne, nereden nereye geldi? Niye böyle Olmadı bir yola girdi? Falan.
1: E, biraz göndürdü.
0: Fine dining şefleriydiniz. Sonra burgerci oldunuz ama o burgerci de bir fine bir burger oldu falan. Bir öyle bir başlayalım istiyorsanız.
2: Bahsedeyim aslında hikayeden. Yani senaryo aslında o zamanlar daha hani sık görüşüyorduk, gidiyorduk, geliyorduk bir şekilde. Ee, Türkiye'nin tam böyle ime yakaladığı zamanlarda aslında biz başlamıştık. İlk Argos'ta Uryan'la çalışmaya başladık. O Amerika'dan gelmişti. Ben İsviçre'den gelmiştim. Ee, daha sonra bir şekilde İstanbul'a geldik çalışmaya başladıktan sonra. İlk o Mikla'da çalışmaya başladı 6 ay. Ben de Mimolet'te çalışıyordum. Daha sonra bir, iyi bir teklif geldi ve biz e, Lamoet'in yani şu anki Nikol'un olduğu e, yerin terasını işletmesini aldık yani daha doğrusu onlar istedi öyle bir şey yapmamızı. Biz de hiç o zaman para pul gözümüzde yoktu. yani Çünkü kazandığımız şey çok daha makul bir şehirdi İstanbul. Yetiyordu. Sadece tek talebimiz şu olmuştu. Bize hani istediğimiz ekipman ve istediğimiz atıyorum tabak çanak yapma fırsatını verirsenizlik. Biz bu teklifi kabul ederiz. Bu arada de...
1: şey ben girebilir miyim? Orada şöyle bir durum vardı. Biz sen hani ikimiz de iyi yerlerde çalışıyorduk o zaman. O mimolet vardı o zaman. Orada çalışıyordu. Ben Miklada çalışıyordum. O zaman Lamoit diye bir şey yoktu zaten. Tomtom teras orası ve bomboş bir yerde. Biz oraya gitmek istediğim bizi çağırdıklarında çok gitmek istemedik çünkü oraya hani bayağı bomboş Hiçbir şey olmayan bir yer ee, ve biz o zaman Cihan'ın söylediği konu, e, işte o, otelin sahibine ne işte İstediğimiz ekip, para falan konuşmadık hiç. İstediğimiz ekipmanı, istediğimiz mutfağı yaparsanız geliriz dedik. Orada yani hani şey değil. Bizim önceliğimiz orada hani işe bakış açımızı anlayın diye söylüyorum. Bize işimizi yapabilecek olanak
2: sağlamasını istedik öncelikle. Ondan sonra başladık. Ama tabii şu anki konjüktürde böyle bir şeyi destekleyecek. Kimsenin ekonomik anlamda bir altyapısı veya durumu söz konusu değil yani şu an İstanbul'da para kazanmadan tamamen ideallerinin arkasından koşabilmek gerçekten çok maliyetli, masraflı bir şey. Öyle başladık ve orada Türk mutfağının aslında biz Kapadokya'da başladığımız modernizasyonuna devam eder hale geldik. Tabi bu çok güzel o zaman da çok iyi bir biliyorsun o zamanki müşteri profiline, misafir profiline hep Avrupa'dan, Amerika'dan misafirler geliyordu ve Türk mutfağı daha çok kapalı, Anadolu mutfağı çok kapalı kutuydu. Yani şöyle düşünün, Mikla bile risotto servis ediyordu o zaman. Parmesan falan servis ediyordu. E, bu tepkiye istinaden biz 3 sene çok güzel bir şekilde götürdük ama bize yetmemeye başladı. Sonra Gile e, projesi çıktı. Tamamen mimarisinden kullanılan malzemesine kadar yerli olması.
0: Lamayet kapayıp mı oraya geçtiniz yoksa eş zamanlı mı?
2: devrettik. Yani okay. o zaman da işte e, bizden birkaç şef önermemizi istemişti. E, otel, sahibi. otel sahibi biz de birkaç kişiyle görüş görüştürmüştük ama en son ailenin de yeğeni zaten şeyin Feymi Bey'in otel sahibinin onlarla devam etmeye karar verdiler ve biz Onlar artık Gile'yi adı değiştirdi. Lamaiti Nikol yaptılar.
1: Onlar kendi mutfaklarını yaptılar. o proje hemen yok oldu. Nikol devam etti orada.
2: Gile'de 40 kişilik gerçekten bütün kullanılan yani mimari anlamda kullanılan malzemesinden taban açana kadar her şey Türkiye'de yapılıyordu ve seramik o zaman Seramik tabak falan yoktu. Şu an her yerde var bulabiliyorsunuz. İlk, Mehmet Kutlu diye seramik sanatçısı vardı. Sadece heykeller ve şeyler yapıyor. Onun kanına girdik bir şekilde. İlk seramik tabakları yaptırmaya başladık. Yapmak istemedi önce. Bunlar Tabii. restoranda kullanılamaz
1: diye istemedi. Bayağı bir sıra ettik, böyle uğraştık, ettik.
0: Makinede yıkanmaz, kırılır. Bir aynen, aynen, aynen, aynen.
1: Biz o riski alıyoruz dedik. Yani sen yap, ver bize dedik. E, yaptı.
2: Sağ olsun. Orada da işte hardcore bir Türk mutfağı yapmaya başladık. Avantgarde Türk. Mutfağı altında ee, hem tadım menüsü hem de alakart menü vardı ama 40 kişilik çok tip top bir restorandı. Ama biz açtıktan bir ya da iki ay sonra 45 gün sonra gezi olayları başladı. Dükkan Ondan beş kişi hakaretlerdi bu arada. Belki çok güzel bir hareketti ama tabii ki de o anlamda iş yapanlar ve böyle daha startup tarafında olan insanlar için bir yandan da yıkıcı etkileri de oldu yani ekonomik anlamda. Ondan sonra hiçbir zaman eskisi gibi olmadı başlangıçtaki gibi hep böyle Belli hafta sonu veya işte haftanın 3 günü çok yoğun çalıştığın ama diğer günler hani kendini çevirecek kadar aslında kar etmeyen sadece kendini çeviren bir yapıya dönüştü. Ama dediğim gibi kendini geçindirebiliyordun ama kenara hiçbir şey koyamadığın bir durumda risk teşkil eden bir durumdu Çünkü bizim Çünkü gezi için.
1: olaylarından sonra Türkiye'ye Avrupalı Amerikalı turist uzunca bir süre gelmedi. Ve restoranlarda şöyle bir şey var. Hani o e, sektörde belki fark etmişsinizdir. Veya bizim Türk toplumunun yaşamında da fark etmişsinizdir. Türk insanı şık restoranları, böyle, hani fine dining restoranları genelde e, ya özel günlerde gidiyor ya da hafta sonu gidiyor. Hani hafta içi e, işte karı koca veya sevgilisiyle, çoluğuyla, çocuğuyla kimse gidip bir fine dining restoranda pazartesi günü yemek yemiyor. E, şimdi turist olduğu zaman öyle olmuyor ama turist, turist için her gün hafta sonu. Pazartesi de gidiyor, salıda, çarşambada, perşembede. Hafta sonu zaten dolusun ama... O kalan 2-3 günü dört günde dolduramadığınız sürece 40 kişilik bir restoranda e, ancak başa baş noktasına geliyor.
2: Bir de Ve... tabii, psikolojik bir savaşa da dönüşüyor senin için. Yani bunu yönetiyor, <gülüyor> yönetebiliyor olman gerekiyor çünkü Gerçekten şeyi anlamaya başlıyorsunuz. İdealliler faturalarınızı ödememeye başlıyor. Onunla karşı yüzleştiğinizde o zor bir durum ama şey bu sefer kendinizi sorgulamaya başladığınız bir duruma dönüşüyor. Bizim gileyle o zamanki vedalaşmamız da şu şekilde oldu. Bir gün bir rezervasyon geldi. Bu Zorlu'nun yani İtalya'nın kurucularından Zülfikar Beker'den Massimo Bottura geldi restorana. Bu arada Massimo'nun ekibi hep bizde yemek yiyordu biliyorduk ama hiç Massimo Bottura gelmemişti. Ve restoranda iki kişi var. Onlar var sadece. Başka kimse yok. O ara
0: Massimo'nun dükkanı açık mı? Açıktı. Ha, okay.
2: Ondan sonra geldi biz tadım menüsü sipariş ettiler zaten tadım menüsünü hazırlıyoruz ama yani üreyen bilir ben çok stres yapan bir adam değilimdir hani normal hayatıma hep devam ederim her koşulda. Stresli bir şekilde bir geçirdik o şeyi <gülüyor> ve dedik ki işte hani nasıldı her şeyi beğendim mi? İşte çok beğendik, Türkiye'yi çok iyi anladığımı düşünüyorum burada bu yemeklerden sonra. Ben dedim ki çok kibarsınız, çok teşekkür ederim. Dedim, Kibarlık olsun diye söylemedim dediğimiz. Bana şeflerim gerçekleri söylediği için ben bugün bu noktadayım, yediğim her şey çok keyifliydi. Avrupa'da bir yerde olsanız ikim yıldızı çok rahat alırsınız, başlarsınız direkt ikim yıldızıyla. Biz de nezaketten
1: söylüyor diyor zaman. Evet, ben
2: de normalde sigara kullanmıyorum ama restoranın tam böyle de affedersiniz boktan gittiği zamanlar artık. Ee, gittim dedim ki Üryan'dan bir tane sigara aldım. Bana bir Türk kahvesi yapar mısın? Çıktım şeye dışarıya kahveni içtim dedim ki artık bütün şeyler çözüldü kafamdaki soru işaretleri ve dedim ben iyi yemek yapıyorum daha doğrusu biz iyi yemek yapıyoruz. Yanlış zamanda ve yanlış yerde yapıyoruz. Ondan sonra bizim için fine dining hikayesi kapandı. Ama biz gileyi kapatmadan önce tabla diye bir projeye başlamıştık. Sokak yemeklerinin restoran ortamında tabakta reconstrictive haline, yani yeniden yorumlanarak sunulması hikayesi. Ben orada tabla bir şeyim, o tabloya
1: geçmeyen. Yani. Şimdi Massimo Bottura gelip sana bu lafı söyleyip, o gün dükkanda iki kişi olunca öyle berbat hissediyorsun ki hani, çünkü sen elinden geleni yapmışsın, aşçı olarak, restorancı olarak hani, benim elimden bu geliyor diyorsun ve bu elimden gelen şey takdir ediliyor. Dünyada hani kabul gören bir adam tarafından, bu ligin en tepesindeki adamlardan biri tarafından kabul görüyorsun ama dükkanda başka müşteri yok. Ya elinden hiçbir şey gelmiyor. Bu öyle bir çaresizlik, öyle bir rahatsız bir durum ki. Yani ne yapayım ben daha diyorsun. hani Başka bir çaren kalmıyor o zaman sen başka bir yöne dönmen gerekiyor senin. Hani dedim ya konuşmanın başında ülke bizi biraz, Cem'in söylediğinde hani ülke bizi biraz yönlendirdi. Yalnız zamanda ilaçsa, yanlış yerde iş yaptık o anlamda. Çünkü zaman hiç zaman gelmedi Türkiye'de maalesef.
0: Market yok. Yok öyle He, bir market belki. yok. Alıcı yok yani.
1: Bu da suçlamak için değil ama yani bizim yeme, bizlerin yemek yeme alışkanlığı o değil. Bizlerin yemek yeme alışkanlığı daha aile sofrası. Aile derken evdeki sofrayı bahsetmiyorum hani. Biz meyhaneye gidelim, kebapçıya gidelim, toplu halde yemek yiyelim, paylaşalım. Ee, çok e, öyle kurallara uyarak yemek yemeyelim. Bir de bizim yemek kültürümüz o Avrupa hani fine dine diye tabir edilen yemek kültürü belki şunu yapmak gerekiyordu. Onu da bir ara konuşmuştuk. Hani fine bir kebapçı atıyorum. Hani Michelin yıldızına oynayacak bir kebapçı. Belki böyle yapmak gerekiyor bilmiyorum. Ama o zaman işte bizim için şey hani bizim bu işi yapmamız bize zarar veriyor. Çünkü sonuçta hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor. Faturaları ödememiz gerekiyor. Hani Massimo Botturan'ın gelip 2-3 tane alırsınız demesi sizin ertesi günkü kiranızı ödüttürmiyor. Dolayısıyla bir yön değiştirmeye karar verdik orada.
2: Sonra işte devam ediyordu. Zaten tabla. tabla Tabi peradaydı. Orada da yangın çıktı. Baca yandı. Bizim <gülüyor> baca yandı. <gülüyor> baca yandı. <gülüyor> mutfaktaki Bizimle arkadaşlar kendi aralarında bu yangını hani alevleyen şeyler var ya. Onlarla çakalaştıkları için şeyde baca alev aldı. oda yandı ve... Baca yanınca tabii ki de itfaiye bilmem ne dükkanı kapattılar. Tam böyle Haziran'a geliyordu ve oradaki binanın sorumluları da hani açmak için dip onların başvurması gerekiyor belediyeye, itfaiyeye falan izinleri alması. Yani çok ağır kanlı davranıyorlardı. Biz dedik ki herhalde bize burayı tekrar açtırmayacaklar. Ama biz 25 kişilik bir restoranda yani akşam oturumunda 75 kişi çeviriyorduk. Yani 3 kere çevir. Biz de aslında gelen ile devam eden bir operasyon da oranın bu kadar yoğun çalışması bize çok garip gelmişti. Çünkü insan konforu. Stainan çünkü o anda. E tabii konfor olarak baktığınız zaman iki saatlik bir şeyde Tak tak tak şey yapıyorsun, servis çeviriyorsunuz. Ama güzel bir şeydi. E, yanınca dedik ki ne yapacağız? Alaçatı'ya. Valla yangın. De, hemen şey,
1: taşıyalım. Yangın şöyle bir şey oldu. Ben bir yerden çıktım, Telefondan Twitter'a bakıyorum. B10'da restoran yangın diyor. Allah bilir neresi yandı ya diyorum. <gülüyor> 10 dakika sonra Cihan aradı. Restoran yanıyor geldi.
2: Böyle Bomba. bir şeyle karşılaştık. Sonra çatı açtık. İlk sezon çok keyifliydi. Hem ortam değişiyor. Orada insanlar çok daha pozitif. Çünkü zaten eğlenmeye geliyorlar falan. Güzel geçti. Dedik ki ilk sene zaten işte sponsorluk, kredi falan filan her şeyi toparlayıp açtığımız bir şeydi. Elimizde zaten Gile'den kalan hiçbir şey yoktu. Tablodaki malzemeleri de oradayı açmak için kullanmıştık. Daha sonra döndü... Ee, bir sezon daha döndü. 2016'ya geldi. Dedik ki bu sene para kazanacağız. Bu sene tapi çıktık ama danışmanlık falan. Restoranımız da yok İstanbul'da. Danışmanlıklarla işte okulda ders vererek o zaman Üryan Usta'da da ben de arada gidip ders vererek bir şekilde hayatımızı Hayatımı sürdürüyoruz. Hayatımızı sürdürmemiz
1: gerekiyor sonuçta.
2: 2016 senesinde de başladık. Tabi Alıçatı'yı da çok iyi bilmiyoruz o zaman. İzmirli olmadığın zaman veya işte her sene konseptini değiştirmediğin zaman yeni açılan konsept orada. iş yapmaya başlıyor. Hmm. Biz de ilk sene o yüzden iş yapmışız müşteri kaydı Temmuz gibi de darbe Oldu. girişimi. Bu arada aynı zamanda biz New Terrace'ında abi de... olarak restoran işletmesini yapıyoruz. Teras hep istediğimiz bir şey. Çok yoğun oluyor. Böyle bir şey de şey geldi bu sefer başımıza. Üryan İstanbul'da tam darbenin olduğu yani darbe girişiminin olduğu zaman ben hiç Ben rahatça o tam böyle üstünden uçakların geçtiği bir pozisyonda. Dükkanın
1: üstüne helikopter uçuyor pilotun yüzünü görüyordum. Ve o seviyede böyle yani bir rahatsızlık. Ve o yıl şöyle bir saçmalık oldu. İşte atıyorum 12 hafta sonu var ya 3 ayda. Altısında yağmur yağdı. Evet. 6 hafta sonu yağmur yağar mı? Yani hani cuma başlıyor. Pazartesi, Pazar sabah bitiyor yağmur. Yani para kaybetmemiz gerekiyormuş
2: herhalde. Hani bizim... Cebimizde işte 150 bin lira gibi bir para var. Yani bugünün parasıyla iyi bir para. Bahsettiğimiz sene 2015. 150 bin lira bir parayla girmiştik sezona. O 150 bin lirayı oraya kapattık. Yani her şeyi, maaşları ıvır zıvır falan cebimizde. Restoranın malzemelerini kapatmaya karar verdik Alaçatı'yı çatıydı. Onları oradan taşıyacak paramız yoktu cebimizde. Ya şöyle bir Ben şey yani gidip alamıyorduk adamların şeyinden. Hiç restoran, şey yok.
1: Ben mesela restoran sökmeyi öğrendim orada. Bizim Erdal var diğer ortak. Gerçekten şey parası yok hani gidip. Bir mutfak firmasına para verip mutfağa söktürüp malzemeyi söktürecek para yok. Erdal'la ikimiz gittik. Bir
2: hafta falan sürdü bir restoran sökmek iki kişiyle. Ama Büt. bu arada sonradan arada bir hikaye evet. daha var. Biz bu arada danışmanlıklar bu şeyden sonra darbe girişiminden sonra da sekteye uğradığı için. Çünkü İstanbul'da bir profesyonel olarak çalışmıyorsunuz ya da kendi restoranınız yoksa bir gelir getirmeniz lazım. Zaten olan parayı da yediğiniz için dedik ki kapatalım. Kuşadasına gittik işte Üryan'ın annesinin evine bir ay orada. Çünkü şey, fatura ödemeyelim derdimiz o. Evler kalsın da fatura ödemeyelim. <gülüyor> yani. Tam başında oradayız. Reyna saldırısı oldu bu sefer. Şöyle birbirimize baktık dedik ki yani telefon hani zaten çok limitli çalıyor. Telefon hiç çalmamaya başladı ya, şeyden sonra. Reyna saldırısından sonra. Her şey durdu çünkü ülkede. Sonra neyse o devam etti. Ben Marmaris'a anneminlerin yanına gittim. Bir ay da orada geçirdim. Bir şekilde... Gerçekten bu hani evde eve fatura gelmesi çünkü o kadar paramız yok yani. Sezon başlangıcı olacağı için yazdık yerlerde bu sefer danışmanlıklar ufak ufak gelmeye başladı. Ben o arada Spago'ya geçtim. Çünkü profesyonel bir iş arıyorsunuz artık garanti tarafta durmak için. Spago'ya geçtim. Hürriyan da şeye devam ediyor. Danışmanlıklara. Gittiler o arada. Bayağı bildiğiniz aradaki dinlenme saatlerinde restoranı söküp Bir danışmanlık yükledim. veriyoruz.
1: Yani bütün e, ulaşımımızı, şey karşılıyor. Biz dinlenme saatlerinde restoran söküyoruz. <gülüyor> ya ee...
2: Şey Bu arada hikaye uzun uzun geliyor ama hepsi birbirine o kadar bağlı yürüyor ki şimdi Zula'ya gelecek zaten hikaye. O yüzden. Oradan Zula'ya geçiyor. Şef'imin geldiği şeye yani sorduğu şeye Biraz hikaye şeklinde getiriyoruz. Neyse söktü. Benim de şimdi ortağımız olan yine Abdi diye bir arkadaşım var Marmaris'te lisede. Diyor ki hani ne yapacaksınız? Malzemeleri getiriyorsunuz da biz de depo arıyoruz. Bu arada sonunda. şeyi söyleyeyim cepte 5 kuruş para yok ama biz hala Cihan'la o kış e, Cihan'ın
1: abisinin dükkanının önünde oturup e, sahibinden de dükkan bakıyoruz. Yani neyle açacağız ne yapacağız bilmiyoruz. Hani Ve, ve gidip görüşüyoruz falan hani gerçekten fiyat o, kirada anlasak kiralayacağız.
0: Para bulunur bir şekilde.
1: Ya buluruz, ha. yaparız bir şekilde diyoruz. Yani şey değil o deri cesaretim denir, cahil cesaretim denir veya bilmiyorum. Biz bir şekilde hala deli gibi sahibinden dük dükkan bakıp ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Uygun bir yer bulalım ona, ona uygun bir iş yaparız diyoruz.
2: Sonra neyse biz bunu konuşurken dedi ki Abdi, Ya ben de bir şeyler koyayım hep beraber bir şey yapmak istiyorduk. En azından hani depoya koyacağınızda o paraya atıyorum 1500 lira falan da o zaman depo kirası. 2000 liraya bir dükkan bulalım. Kendimize bir başlangıç dükkan yapalım. Sen bırakma işine Devam et stifakoda dedi. O akşamda, bu konuştuğumuz akşamda çıktım evinden. Şu, an, şu anki zula biliyor musunuz? Harbiye. Harbiye'deki dükkanı. Harbiye'deki dükkanın yanında oturuyordum ben. 4 sene orada oturdum. Sonra Maçka'ya taşınmıştım. Oradan çıktım motorla geçerken Antonio'nun, yani şu an olan Zula Harbiye, Antonio diye bir ressamın atölyesiydi. Ve hep benim heveslendiğim, gaz kestiğim bir dükkandı. Adam da çok rahat çıkmıyordu. Bir baktım dükkan boş. Hemen bakkalı aradım. Dedim ki bana oradaki numarayı gönder. Ertesi gün biz dükkanı tuttuk. Ve bu arada dükkanın sahibi dahi inanmıyor. Bize vermek istemiyor. Kirayı 2000 lira ödeyemezsiniz ki, kirayı. Nasıl diyor. ödeyeceksiniz bunu? Ya diyoruz Mehmet amca rahmetli için. Mehmet amca dedik hani ya burada kim tutsun bu dükkanı? Yani burada, burada terzi olsa iş diyor. yok. Manav olsa iş yok. Hani ne satacaksın da burada para kazandıracaksın? Biz dedik en azından ödeyebiliriz. Yani arkadaşım işte restoran var. Ben çalışıyorum falan filan. Bir şekilde kanına girdik ve bize inandı tuttuk dükkanı. İlk suda. Evet. Alıçat'tan getirdiğimiz suda. malzemeleri yerleştirdik. Depo da dükkan yapalım evet. dedik. Bir tane de mimar arkadaşımız vardı. O da kendine yeni ofis kurmuş. Biz onun cateringini yapmıştık. O da bize jest olarak ücretsiz şekilde minimum maliyetle bize o dükkanı kurdu. Elimizdeki malzemelerle. Yerleştirdik ve başladık. Bu arada hiç kafamızda hep önceden bir beklentiyle açtığımız ve başarısız olduğumuz için ekonomik olay yemek olarak çok iyi bir şey yapmanız önemli değil. Ekonomik olarak da sürdürülebilir bir şey yapmadığınız zaman totalde kapattığınız şey başarısızlık olarak sonuçlanıyor yekünde. Diyoruz ki 6 ay falan sürdü dükkanın. O kadar küçük bir dükkanın yapımı. Çünkü o kadar umurumuzda değil ki. Bazen bırakıyorduk. Bırakıyorduk dükkan, bir ay ne insan geliyordu. Usta gelip çalışıyordu. Biz de oramıyorduk. 6 ay sonra dükkanı açtık ve kimsenin bir beklentisi yok yani dükkanda. En azından dedik çay içeriz falan gidip Ben gidiyoruz. şeyi söyleyeyim bu arada dükkana kirası. Bu arada burger veya hiçbir şey yok kafamızda. Ne yapacağımızla ilgili sürekli konuşuyoruz ama biz mutfağı yapalım da ne olacağı belli değil hala. Ben şey hesabını yapıyorum. Dükkana kirası 2 bin lira.
1: Bir kişi çalışsa burada 15-16 bin lira masraf olur. 30 bin lira ciro yaparsa, günde bin lira ciro yaparsa bu dükkan bize zarar ettirmez. Hiç Hani danışmanlıklarda kullanabileceğimiz, gidip çay kahve içeceğimiz bir yer olsun. Sonuçta hani bir şekilde işin içinde oyunda kalmak istiyorsun bir şekilde. Ve hani şu hesabı yaptım ya 3 kişi 16 bin lirayı bir şekilde öderiz dedim. zarar etsek bile öderiz
2: dedim. Hesap bu. Sonra birdenbire kendi kendine gelişti olaylar ve biz bir anda böyle yani evcilik oyunu gibi başladığımız bir senaryoda ilk ay zarar etti. Herkes biraz cebinden koydu. ikinci ay e, tapı çıktı. Üçüncü ay kar etti. Dördüncü ay daha fazla kar etti. Beşinci ay üçe katladı. Orada o ben şey
1: hatırlıyorum rakamlar hatırlıyorum. Böyle saçma
2: sapan bir yerlere gitmeye başladı. Bizim üretimimiz de yok. Bu arada Akali abimin ben Spago'dan çıkıyorum gece. Erdal diye bir arkadaşımız, ortağımız daha var. O da malzemeleri alıyor, geliyor unu falan. Ekmeği Akali'de yapıyoruz gece kapattıktan sonra. Sabah 5'e kadar ekmek yapıyoruz. Erdal ekmekleri pişmiş halde götürüyor. E, Zulaya. Ben eve gidiyorum, uyuyorum. Tamam, 11'de gidiyoruz. Isıtıcımız da yok dükkanda. Bildiğiniz odun sobası var. Ya yani ilk gel Sen biliyorsundur Cem. Odun sobası var, Rize kuzinesi. Ben odun kesiyorum. Saat 12.30'a kadar birde de şey var. Kuzniyi yakıyorum. Her şey hazır hale geliyor ve San Sebastian orada pişiyordu ilk. Günde iki <gülüyor> tane çıkıyordu yani buldunuz buldunuz bulamazsanız yok. Çünkü imkan da yok yani. Öyle bir şey. Yap, yapma şansımız yok. Ve ya yani. gidiyordum. Her gün böyle geçti. 6-7 ay devam etti. Ben şey
1: dayı. atıyorum, rakamları hatırlıyorum. Dükkan 300-400 lira yapıyor her gün. Hafta sonları 700-800 liralara geliyor. Bir gün şey şöyle oldu. Bir 800 lira yaptı. Sonra 2400 lira yaptı. Sonra ertesi gün 8000 lira yaptı. Bir hafta sonra günlük 25 bin lira yapmaya başladı. Rakamları söyleyeyim hani bir anda böyle fırladı ve biz öyle bir hale geldik ki ki Erdal çalışıyor, ee, neydi şey Berat. Berat çalışıyor, bir tane de müdür vardı. Garson bulamıyoruz. Garson diyor ki burada iş yapamazsınız çalışman ben burada. Garson gelmiyor. Abdi ile biz mesela yoğun günlerde servise giriyoruz. Dükkan öyle bir yoğunlaştı ki ve şöyle söyleyeyim hani sistem alacak paramız yok, mikrosal alacak para yok o zaman ee, elle her şeyi yapmak zorundayız. Abdi ben servise giriyoruz. Öyle bir kaos oluyordu ki orada. Şey çünkü hani sistem olmadığı zaman yazıyorsun mutfağa veriyorsun. O çıktı mı çıkmadı mı? Ya yani bir kaotik bir durum vardı. Böyle bir iki ay böyle gitmek zorunda kaldı. Ondan sonra yavaş yavaş kazandığımız hiç parayı cebimize alamıyoruz biz. Bu arada hani Zuloda 2-3 yıl boyunca bütün parayı yatırım, tekrar yatırım, tekrar yatırım. Çünkü dükkanın o kadar çok eksiği var ki. Dükkanda olan sadece bir tane plate, bir tane fritöz, bir tane çalışmayan bir fırın. Birkaç tane dolap yani Restoran dediğimiz buydu. Çalışmıyor hiçbir şey çünkü hep eski, eski malzemeler. Yani
2: Zula'ya geçiş hikayemiz aslında biraz tabii ki de ülkenin genel konjüktürüyle de alakalı ama olaylar silsilesiyle gerçekleşti ve planlanmış bir şey değildi. Yani çok planladığımız şeyler yaptık ama hiçbirinde planladığımız gibi olmadı. Bir defa da hiç planlamadan bir şey yaptık ve demek ki ülkede hani böyle bir şey ihtiyaç varmış demeyeceğim. Çok zengin bir yemek kültürü var sokak yemeği özellikle. Ama insanlara ulaşılabilir yemeği doğru bir şekilde sunduğunuz zaman nerede olduğunun önemi olmadığını anladık. Bunda da işte dijitalleşmenin çok önemi vardı. Yani Instagram kullanımının işte oradaki o zamanki şeyleri hatırlamıyorum tuğulları şimdi tabii. Bunlarla beraber çok ulaşılabilir hale geldiğimizi anladık. Daha sonra da dedik ki biz neden ayakları yere basan yemekler yapmıyoruz. Yani fine dining yapmak yerine işte çok Fensi şeyler yapıp pahalı menüler yaratmak yerine... Bu arada
1: işte, mesela Zula da şey, bizim bütün bir catering yaptığımız zaman da veya profesyonel anlamda yemek yapmak... Yani evde yemek yapmak başka bir profesyonel anlamda yemek yaptığımız zaman aslında mantık olarak Gile'dekinden çok farklı davranmıyoruz. Yine satın alabileceğimizi en iyi ürünü satın alıyoruz. İşçilik yönünden yapabileceğimizi maksimumunu yapıyoruz. Yine doğru sistemle yapmaya çalışıyoruz. Çünkü şey değil yani e, sen e, ürün basit bir ürün olunca veya ucuz bir ürün olunca onu kötü yapman gerektiği anlamına gelmiyor. O ürünün hani Gile ile Zula'nın farkı bence şu Gile'de benzer kalitede ürünlere çok daha fazla emek sarf ediyordun. Çok daha fazla düşünüyordun üstüne ve kullanılan malzeme ya yani, ekipman çok daha pahalıydı. Tabakları bardakları ıvırız her şey bunlar pahalı ama Zula'da şunu yaptık Zula'yı daha basit teneke tabaklarda yemek yiyorsunuz sonuçta. Yani basit teneke tabaklar. Metal sandalyeler, ucuz mermer masalar ama yemek konusuna gelince yine etin en iyisini kullanmaya çalışıyoruz. Unun en iyisini, tereyağının en iyisini, her şeyin yine en iyisini kullanıyoruz. Yani oradan farklı bir alışveriş yapmıyoruz. Yine en iyisi olsun istiyoruz ama işte e, ulaşılabilir olması açısından da ürünü biraz daha e, insanların
2: satın alabileceği duruma getirmek gerekiyordu. Ee, işte sonra Batart hikayesi çıktı. Bu arada Batart bize ilk geldiğinde proje... Yani o dükkan devri olunuyordu. Bizim daha önce danışmanlık yaptığımız bir dükkandı. Batard'ın olduğu yer. İsmi Batart değil başka bir şey yani lokasyon. Bizim arkadaşlarımız devraldı orayı. Ama dedi ki beraber yapalım. Ben de Spago'da çalışıyorum ve şey istemiyorum bir daha böyle bir maceraya. Çünkü o kadar ağzımız yanmış ki. Bir daha bu tekrar restoran şeyine diyoruz. girmek istemiyorum. Neyse alttan girdiler, üstten çıktılar bir şekilde ikna ettiler ve Batart hikayesi çıktı ortaya ama dedim ki Tamam yaparız beraber ama biz bütün şeyleri belirlersek yani oyunun kurallarını biz belirleriz. Yani mimariye kadar her şeyi bizde. Siz karışmıyorsunuz, siz yatırımcı gibi düşünün dedik. Ve belli bir ortaklık oranında girdik işte yüzde 50'ye 50 gibi. Bu arada ben Spago'da devam ediyorum ve Spago'da şöyle bir durumdayım. Şimdi Gile'den sonra aslında bir sürü badire atlatmışız. Zulan'ın yeni zamanları misafirlerin karşısına çıkmaya utanıyorum şey olarak. Orada çıkan yemekten dolayı Spago'da. Ya adam... Düşündüm. Kötü mü? Hayır yani işte beğenemiyorsun. Çünkü hani çok fine çalışmış ya kafan hep yıllarca keten masa örtüsü bilmem ne her şey detay. 10-12 kors tadım menüsü veriyorsun falan beğenmiyorsun hiçbir şeyi. Ve hep şeyi düşünüyorum. Böyle oturup ben hani ne yapacağım burada ne kadar daha çalışırım diye düşünüyorum. Daha sonra da birkaç kere böyle zorla beni belli masalara götürdüler.
0: Yani masaya çıkılacak tarzda emekler değildi. Değil mi? Öyle yani olduğuna şey. inanmıyorduk. Yani yani ya, öyle evet, olduğuna inanmıyorduk. Evet evet aynen.
2: Ama Baktım ki insanlar sürekli teşekkür ediyor ve çok fazla sürekli gelen regular misafirleri var ve insanlar çok çok memnun. Dedim ki hani ben o kadar aptalmışım ki hani öyle bir fasadı kaçırmışım ki sadece tek at gözlüyle gerçek yemek ve şey gastronomi fine dining'den geçiyor gibi bakmış. Halbuki insanların mutlu edebildiğiniz sürece gerçekten iyi yemek yapabilirsiniz ya yani bu kadar basit adamların yeme alışkanlıklarını niye belli bir kalıba sokmak zorundasınız ki? Onun da müşterisi var. Çok daha potansiyeli yüksek bir iş. Ve dedim ki...
1: Bu arada çözdüm. ben şeyi söyleyeceğim. Yolda gelirken de konuştuk ya. Biz şimdi gileyi açmadan önce Lamoid'den işte ayrılmaya karar verdiğimiz zaman şeyi tartışıyorduk Cihan'la. Hani Feindine bir şey mi yapalım yoksa direkt para odaklı bir şey mi yapalım? Yani direkt paraya oynayacağımız bir şey mi yapalım diye. Sonra bir şeyi konuştuk. Hani ya, bundan da para kazanılır dedik. Yanlış düşünmüşüz o arada. Feindine'a karar verdik. Ama iyi ki bakmamıza rağmen iyi ki o kararı vermişiz. Çünkü şöyle bir durum var. Biz sadece kariyerimizin başındayken o yıllarda para düşünerek iş yapsaydık ve ticari olarak başarısı olma ihtimali yine çok yüksek ve ticari olarak da başarısı olduğun zaman bu sefer ne bir repütasyonun olurdu hani Gile'den dolayı ciddi bir repütasyonumuz oldu insanlar bizi öğrendi bizi bildi ondan sonra işte Zula'nın mesela hikayesi Gile'nin de çok büyük katkısı var tabloların hikayesinde Gile'nin çok büyük katkısı var eğer o olmasaydı biz işte elimiz cebimizdeki parayla e, bir restoran atıyorum, bir meyhane veya para odaklı bir restoran yapıp çok başarılı da olabildik biliyor ama başarısız olduğumuz takdirde hiçbir şeyimiz kalmazdı. Ama Gile'den sonra paramız olmamasına rağmen en azından e, orada yaptığımız isimler, repütesyondan dolayı danışmanlık işleri geliyordu veya e, hani bir sürü bir sürü bize kapı açıldı oradan dolayı. O yüzden hani şey değil Cihan'ın o söylediğine ben o anlamda ya, yanlış anladım ben o anlamda katılmıyorum çünkü e, evet. Doğru söyle. Çok daha basit yemekler de satıyor ama bizim kariyerimizin başı, şimdi ilk bir işletme deneyimimiz vardı. Sonra kendimize ait ilk restoranda orası. Orada biz sadece parayı düşünerek daha fazla müşteri gelsin. Öyle bir iş yapsaydık belki şu an hiç bir iş yapamıyor olurduk.
2: Neyse işte. Ondan sonra dedim ki Batart projesinde evet dedim. Herkes için ulaşılabilir. Gastronomi öğrencisi de efor edebilsin, bunu satın alabilsin, yiyebilsin. Memur da yiyebilsin. Beyaz yakada, mavi yakada da ulaşabileceği fiyatlarda yapalım ama kalite fago kalitesinde olsun. Yani oradaki aynı kalite malzeme aynı standartta yemeği çok daha uygun fiyata verelim. Ve başlangıç fiyatlarımız şu an size tabii ütopik gelir biraz. Başlangıçların hepsi 22 liraydı. Ana yemeklerin hepsi de 42 liraydı. Şu anda öyle para kalmak. Yani öyle bir yerdeydik. Şarap da 12 lira gibi bir şeydi kadehi. Biraz daha küçük porsiyonlar ve küçük şeyde kadehlerde servis ederek başladı. Ve inanılmaz bir talep gördü. Çünkü niye? Çok ulaşılabilir bir şeyi, yani aslında fancy bir yemeği, ulaşılabilir bir rakama servis ediyorsunuz ve insanlar bunu satın alabiliyor. Spago'nun müşterisi olamıyor. Spago'da da 3,5-4 katıydı o zaman fiyatlar. Oradan sonra şeyi anladık iyice, insanların tüketim alışkanlıklarını, harcama alışkanlıklarını anlamaya başladık. İnsanlar gerçekten iyi şeyler yemek istiyor, kaliteli şeyler tüketmek istiyor, sosyalleşebilmek istiyor ama herkesin bu ülkede işte Spago gibi yerlere, Ulus 29 gibi yerlere harcayacak bütçesi olmayabiliyor. Daha sonra yaptığımız bütün projelerde bunu dikkate alarak, ön plana koyarak yapmaya başladık ve o da başarıyı getirdi. Aslında hikaye sizin yani oyunun etrafınızda nasıl şekillendiğini gözünüzü kapatma değil, hangi açıdan baktığınız ve oradaki boşlukları doğru görebildiğiniz zaman şekilleniyor sizin açınızdan.
1: Ya bu bütün işlerde böyle iş yaptığınız bölgenin, iş yaptığınız alanın veya müşterinizin ne istediğini, neye ihtiyacı olduğunu anlayabiliyor olmanız lazım. Ya şimdi sen e, dünyanın en iyi pantolonunu yapabilirsin, dünyanın en iyi arabasını yapabilirsin ama satmayacak bir yerde bunu yapıyorsan hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla yani Türk insanının istekleri, ihtiyaçları, e, satın alma gücü bunların hepsine dikkate alarak e, yaptığın zaman tabi son bir yılda her şey yine değişti maalesef. Son bir yılda fiyatlar kontrol edilemez şekilde art artmaya başladı. Bu her anlamda enerji, yiyecek, içecek, personel, hepimizin hayatına yansıyan şeyler biliyorsunuz. Burada biraz düzen bozuluyor. Ama yine de hep şeyleri tutmaya çalışıyoruz. Satın alınabilir fiyatlar olsun. Bunu açtığın zaman biz hep şey hesaplıyoruz. Bir dükkanın atıyorum, dükkan 100 bin lira ciro yapacak diyelim. Bunu 50 kişiyle de yapabilirsin, 100 kişiyle de yapabilirsin. 50 kişiyle yaptığın zaman boş dükkan boş bir dükkan olacak, atmosfer güzel olmayacak. Belki aynı parayı kazanacaksın ama birinde 100 kişi daha çok yorulacaksın. Aynı parayı kazanacaksın, öbüründe daha az yorulacaksın ama müşteri tekrarlanması yönünden... Herkes kalabalık yerde olmak ister. Türk müşterisi kalabalık restorana gitmek istiyor. İnsanları görmek istiyor, orada bir atmosfer olsun istiyor. Bu birçok yerde böyle. Dolayısıyla aynı parayı satın alınabilir fiyatlarla
2: kazanmak çok daha sürdürülebilir bir şey. Sonra...
0: Saku mu, ordinary mi?
2: Sonra
1: ordinary.
0: ordinary. Bu arada
2: Saku, biz tabi yani zula büyüdükçe üretimhanede büyümeye başladı bu sefer. Üretimhaneyi biz üç kere değiştirdik. En son üretimhanenin bu şu an halihazırda hazırda Saku'nun arkasında orayı alabilmek için önüne bir restoran sözü verdik. Ama orada pandemi patladı tabii ki de. Biz atıyorum 60 şey, e, o zamanın parasıyla 220 bin euro gibi mutfak şeyi tutuyordu e, ve biz sırf o aradaki döviz değişikliğinden ekstra cebimizden çıkan para 800 bin TL idi. Yani hiçbir şey yanlış yapmadık. İyi giden bir işimiz var, bu sefer bütün doğru tuşlara bastık. Ama sadece devletin içinde yani daha doğrusu ülkenin içinde bulunduğu durumdan dolayı 800 bin lira ekstra para ödemek zorunda kaldık. Ve projeyi yavaşlattık çünkü pandemi döneminde bir açılıyor, biz bir yeri yapıyoruz diyoruz ki dur şeye, mimara. İki Tekrar, olsun, çünkü iki kapanacak tekrardan, işaret. boşu boşuna para harcamayalım. Bu arada bir dükkan geldi ve binanın sahibi de dedi ki ben burayı boşaltıyorum. Siz bir şey yapmayı düşünür müsünüz? Elim kafamızda da her zaman olan bir proje vardı. Ordinary yani ismi konulmamış bir şeydi o zaman ama basit bir İtalyan mutfağı yapmak. Yani ne trattoria ne de işte şey e, osteria Refettoria yani yemekhane gibi çok basit, fiyatları da çok uygun olan bir şey yapıp insanları yine aslında o bölgede yaşayan insanları yakalamak istiyordum. Ve bütçede çok kısıtlıydı orası için. Çünkü hesapta olmayan bir bütçe olarak çıktı. Sadece bizim bir heyecanımızla başlayan bir proje. Bir dükkan geldiği için yaptım. Evet. Yani hani öyle bir para harcamak Halbuki bir Halbuki adamı görmesek yoktu. mesela o gün öyle bir proje olmayacak. Tamamen şey Allah'ın i̇şte iş Karşılaştığımız için. Ve biz Saku'yu bitirene kadar Ordinary'i bitirdik. Ordinary'yi açmış olduk. Orası da beklemediğimiz bir şekilde yani insanları genelde ben restoran açıldığı zaman hep 30 Kişi de tutarım ki oradaki servis akışı, aksaklıkları yaşayarak görmek çok kıymetli bir şeydir. Daha sonra onu toparlayamayabiliyorsunuz. 100 kişiyle size. toparlayamazsan 30 kişiyle bir şekilde hatanı telafi edebilirsin. Neyse 30 kişi hiçbir zaman olmadı. Hep 60 kişi, 70 kişi, 80 kişi, 100 kişi, 120 kişi olarak devam etti. Bugün hala öyle devam ediyor. Çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Ama orada da işte insanları yakalamış olduk. Çok e, aslında dışarıdan gözükmeyen bir yerde görmeden de insanlar sadece kulaktan kulağa veya işte sosyal medyanın da gücüyle bir şekilde insanları oraya hala getirebiliyoruz. Ama Boğaz'da bu, restoran
1: açmanıza gerek yok. Onu bu arada bu
2: bizimle de ilgili bir şey değil. Yani bu bilinmeyen bir matematik denklemini çözmek gibi de bir şey değil. Aslında tamamen bulunduğun coğrafyayı doğru okumakla ilgili bir şey. Yoksa hani biz burada kendimizi gelip de övecek durumda değiliz. Ama aslında buradaki hikayenin ana fikri evet tabii ki de şu an İnsanlar düşmekten korkabilir ama o düştüğünüz zaman ki öğrendiğiniz şeyler aslında ondan ders alabiliyorsan oyunu çevirmene sana fırsat veriyor her zaman. Biz sadece oyunu doğru şekilde okuduk. Bizi düşürdüğü yerleri hayatımızdan çıkarttık, bir daha sokmadık. Ve orada hikayede. Kendi lehimize bükebildik ama tabii dediğim gibi bizim yüzde yüz bizimle ilgili değil, insanların verdiği tepkiyle ilgili, ilgili. Ya bu arada şey de var, biz
1: e, işte, dükkan açtık, gezi oldu, dükkan açtık, darbe oldu, bir sürü ama bir sürü şanslı olduğumuz nokta da var. Ya, çok şanslı olduğumuz bir sürü nokta da var. Yani hep kötü tarafını söylemeyelim. E, i̇ş hayatında ben hep şey inanıyorum, evet, sen elinden gelen en iyisini yapman gerekiyor ama bir miktarda şansa ihtiyacım var ama işte o şansı doğru kullanmak. Doğru kullanmak için işte sürekli o şansın gelmesine hazır olmak. Şeyler sürekli sektörde ne oluyor takip etmek. Biraz uyanık kalmak gerekiyor. Yani bir işin kötü gitti diye pes edip oturup ağlamanın bir anlamı yok. Çünkü ben şey inanırım. Cihan da ben de şu anda iş hayatında bence başarılı insanlar değiliz şundan dolayı değiliz. Emekli olmadık henüz belki yarın batacağız tekrar bilmiyorum. Hani başarılı olmak için o yüzden ben benim başarılı bir kariyerim ol demek için o işte emekli olmuş olman lazım, bitirmiş olman lazım. Dolayısıyla hani bugün iyiyiz, ya geçmişte kötüydü, bugün iyi, yarın kötü olabilir ama hepsine hazırlıklı olman lazım. Yani yine batarsan yine çıkabilecek gücün olması lazım. Kafa olarak, para olarak değil. Para olarak gücün kalmıyor zaten battıktan sonra. Ama kafa olarak her zaman bu şey gibi ya derste öğrenci öğrenci oldum ya ben kötü bir öğrenciydim bu arada. Ama ses dönem başı bütün derslerim berbat olurdu. Dönem sonra çalışır geçerdim. Bunu, bunun gibi düşündüm. Hani Bir noktada mutlaka oyunu çevirebiliyor çevirebilecek gücünüzün elinde, elinizde olması lazım. Pes etmemek lazım. Bu çok önemli bence. Çünkü pes ettiğiniz dakika şey bitiyor. Oyun bitiyor sizin için. Ee, oyundan çıkmanız gerekiyor. Yani bu hayatınızın her tarafında böyle. E, arkadaş ilişkilerinizde de, evinizde de, işinizde de. Pes ettiğiniz dakika oyun biter. Dolayısıyla oyunu bitirmemek için de sürekli o gücü saklamanız
2: lazım. Bir şekilde o gücü bulmanız lazım içinizde. Sonra <gülüyor> Saku'ya e, bu sefer yüklenmeye başladık. Bu arada biz bir Japonya seyahati yaptık. Tabi Japonya'ya yani gidip de etkilenmemek mümkün değil. Orada çok basit bir şey kurgularken üretimhaneyi sırf hani laf etmesin mülk sahibi orada yapalım diye bir şey kurgularken adam binası hareketlensin diye bir restoran istiyor. Yani. O biz tamam yaparız dedik. Bir anda biz kendi kendimize yine o eski şeylere dönmeye başladı. Yani bitti kanlandı derler ya. Bu sefer de işte şöyle olsun, böyle olsun. Yok bahçesi şöyle olsun. 250 senelik bonsai zeytin ağacı bilmem. Bizim aslında birkaç milyona çözebileceğimiz proje o zamanın parasıyla 6-6,5 milyonlara geldi. Yani şu anın parasıyla 25 milyon falan tuttu. Ya biz saçma sapan bir şekilde kendimizi bayağı Hani tekrardan Ve gine kapasını
1: soktum. Maalesef keyif alarak yaptık bunu. O para, hani <gülüyor> çünkü şey ihtiyacımız vardı. İyi bir restoran, kendimizi iyi bir restoran açı ihtiyacımız vardı.
2: Halbuki mesela salak. Niye bir daha yapıyorsun <gülüyor> aynı şeyi? Yani zaten yaşadığın bir şey var. Hani boktan bir senaryo var daha öncesinde. Oradan ders aldığını söylüyorsun, düşünüyorsun. Ama işte şeyde her zaman iyi, doğru işi, başarılı işi yapmak da çok öğretici olmuyor. Ne oluyor? Çünkü... Şey gibi düşünmeye başlıyorsun bir sonra, ya ben ne yapsam zaten iş yapar gibi kafanda kurguluyor. Belki sen onu gidip dışarıda söylemiyorsun ama beyin sana kendi içten içe söylüyor Özgüveni ve seni yüreklendiriyor. Biraz güvenini artırıyor. Özgüvenini biraz arttırıyor. Ondan sonra biz tam böyle sakıyı açtık ve diğer dükkanlarımızdan daha lüks bir şey de yaptık. Yani fiyat biraz daha üstteydi yine rasyonel fiyatları ama. Servis olarak da, yemek anlayışı olarak da biraz daha çıtayı yükselttik. 15 Aralık gibi falan açıldı yanlış Evet. Birkaç bir şey... ay sonra da işte... 6 Şubat. Şey oldu, deprem oldu ondan sonra. Ama diğer dükkanlar kendi kendine bir şekilde ol hani bütün gün idare edebiliyor. Çünkü kahvaltısı var, öyle yemeği var. Çevirecek seviyede. Ama orada çalışan iş arkadaşlarımızın maliyetleri çok daha fazla. Yani 35 kişi çalışıyordu Saku'da. Hala yakın çalışıyor ama... E baktığınız zaman öbür tarafta 20 kişi, 22 kişi çalışıyor ama maliyetleri daha düşük bize. Zula, Orne, Batart bunlara yani insanlar sadece yemek
1: yemeye geldi yer ama Sakuda biraz içinde işte eğlence kısmı da var. E bütün ülkede bir yas vardı. Ülkede yani biz dükkanı bir hafta 10 gün dükkanı kapattık çünkü dükkanı açık tutmaya utandık açıkçası insanlar o durumdayken. Neyse sonra biz
2: yine küstük bir ara dükkana sakıyor. Bunları yaşadığımız ve kendimize yaşattığımız için tekrar. Deprem
1: yapıyoruz. üstünde sonra ne oldu? Bir seçim. Seçim oldu. Sonra işte bir şey, bir şey daha yeni, oldu. Bayram oldu, oldu
2: bu Hep hani. böyle bir kötü bir sürece girdi. Tam ekonomik durumu gibi böyle zikzak şeklinde gitmeye başladı. Şimdi yeni yeni barışmaya başladık biz dükkanla. Ama dediğim gibi hani ne kadar öğrendiğinizi düşünseniz de hani bir yerde gerçekten sizi yeri düşünüyor ha, şimdi tekrardan. Hayır, o, hayır, o, aşçı olarak o, bu
1: ama istiyorsun. Aşçı olarak sen ne olursa olsun evet bir tarafta real bir hayat var, realite var ama öbür tarafta sen içinde şey var, benim iyi bir restoranım olsun, şık bir restoranım olsun. İnsanlar buraya, burada yemek yediğinde, Azula da yiyorlar, iyi güzel, tamam burger abi güzel işte burger. Ama öbüründe e, ciddi bir uğraş var. Sen aşçı olarak uğraşı vermek istiyorsun, o, o tatmini yaşamak istiyorsun. Ve maalesef e, şuna döndü olay orada, bir saniye basit bir şey yapalım derken bir anda birbirimizi gaza getirip, abi o da iyi olsun, bu da iyi olsun. Yok işte zeminde bu olsun, tavanda bu olsun, orada bu olsun derken işte 6 milyon, 27 milyon, 26 milyon oldu. Ee, ve bu parça parça harcandığı zaman da, şey 2 yılda harcandı çünkü bu para, şey oluyorsun bu seferde. abi hani, ya 100 bin lira daha fazla bir şey olmaz, 50 bin lira daha fazla bir şey olmaz. Ufak ufak harcayınca da bu sefer gözüne de görünmüyor. Yani bu sefer sonuçta işte bir şey geliyorduk, dükkanı ne kadar mal oldu, aylık ne kadar cüro yapmamız gerekiyor. Ya ne yaptık biz diyorsun yine. Evet. Ama mutsuz
2: muyum? Hayır mutluyum. Çünkü e, keyifle gittiğim bir dükkanım var. Abi i̇şte bizim buraya kadarki e, hayatımızdaki iş senaryosu, hani bundan ibaret. Hala öğreniyoruz, hala bir şeyler yaşıyoruz, hala düşüyoruz, kalkıyoruz. Yani ders çıkarmaya çalışıyoruz iş hayatımızda.
0: What's next?
2: Aslında bir süre durmak istiyoruz zaten şeyde. Türkiye'de özellikle bir süre bir şey yapmak istemiyoruz. Çünkü önümüzü görememeye başladığımız bir sürece girdik yani ekonomik anlamda bir de şey var yani insanların sizin etrafınızda sürekli bir şeyler konuşması sizin ilginiz olmasa bile sizin algınızı yönetir ve etkiler hale geliyor. Ee, i̇şte geçen mesela kahve içiyorum herhangi bir yerde adamlar yanımda finansla ilgileniyor. Ben önümüzdeki sene dolar sinaryosunun 47 olacağını falan konuşuyor. Şimdi sen bir sonuçta ticaretle de uğraştığın için artık istemesen de direkt kulak kesilmeye başlıyorsun ve bu seni kaygılandırmaya başlıyor. Ee, o zaman yine e, Sakudaki hikayeye geliyorsun. Bu sefer diyorsun ki yok ben bu sefer ders alacağım. Yani bu sefer tekrardan aynı Tonga'ya düşmeyeceğim. O yüzden bir Türkiye'deki yatırımları durdurma kararı aldık. Şu an Londra'da Zula projesi var. Büyük ihtimalle Kasım'da veya Aralıkbaşı gibi açılmış olacak en geç şeyinde. Onun dışında açıkçası bir şey yapmak şeyinde de bir hevesinde de istiyoruz. değiliz. Yani. Çünkü e, belirsizlik iş, tarbı şey yok.
1: hayatında. E, ekonomik belirsizlik, sosyal belirsizlik... Biraz geriyor bizi. Ee, yani bir iş yapacağın zaman hani parayı geçtim, o işin başarısız olma ihtimali. Yani evet, ufak bir proje yaparsın, hani e, başarısız olursa öldürmez seni. Ama o maddi olarak ama psikolojik olarak gerçekten. Yani sen ben kendi psikolojim açısından söyleyeyim. Benim hani yiyecek içecek şirket de benim olsa, 100 bin liralık bir iş yap başarısız olduğum zaman fark etmez o benim için. Başarısızlık haline yazıyor? Fark et. O, o rahatsız edici bir şey. Onu yaşamak istemiyorsun. Dolayısıyla doğru zamanda doğru... Hani Gile hikayesi, doğru zaman doğru yer hikayesi var. Şu an doğru zaman doğru yer olduğunu düşünmüyoruz çok fazla. O yüzden biraz geri çekilip durmak daha iyi geliyor bize şu anda. Bir süre durmaya karar verdik şeyli, Türkiye'de eğer... Olağanüstü bir şey çıkmazsa.
0: Kaç kişi çalışıyor bütün operasyonda?
1: 350 civarında.
0: Nasıl yönetiyorsunuz?
1: Ya e, 350 kişi işte Cihan ben, Abdi bizlerin yönetme şansı yok. Ona doğru bir kurgu yapmak gerekiyor. Doğru insanlarla çalışarak yönetebiliyorsun sadece. Biz yöneticiler, kritik pozisyonlardaki insanlar bizde çalışabilecek, olabilecek en iyi personeli almaya çalışıyoruz. Özellikle üst düzey personel için genel müdür, işte şube müdürleri, İK, finans direktörü. Bunlar için olabilecek en iyilerini almaya çalışıyoruz ve şey inancımız var. Onlara verdiğin piyasanın üstünde maaş seni zarar ettirmez, kar ettirir. Ve bugüne kadar hep bunu yaşadık. Doğru insanı almak için onun bedelini ödemen gerekiyor. Aksi takdirde hani 8-9 tane dükkan, 350 kişi bir noktada zarar edersin. Yani Bence ben, her şeyi biz yapalım, her şeyi biz yapalım dersek hem hayatımız kalmaz. İsteyle sonra o stres yönetilemez bir hale gelir. E, ve başarısız oluruz. Onun yerine paylaşıp, birileriyle kazancı paylaşıp işi dağıtmak tek yol bu. Ve e, üst düzey personele verdiğin parayı çok düşünmemen gerekiyor. Başka, başka hiçbir şey, çözüm gelmiyor aklıma onunla ilgili.
0: Arkadaşlar sorusu olan var mı?
1: Merhaba ben Seda. Ee, genelde şef restoranları için ortaklık, ortaklıklar da hep kötü anlatılır. İşte geçmişte yaşadıkları kötü ortaklıkları anlatırlar. Siz bunu hani bu kadar kötü şeyler değişip bu kadar iyi şeyler değişip nasıl sağlayabildiniz? Aranızdaki bu Başka bir ortağımız yok. Hani şef olalım. Bizim başlangıçta ikimiz başladık. İkimiz
2: de şef. Bu arada her zaman bu arada size gül vaat etmiyor. Biz çok çok kavga tava tencere, tencere fırlatmışlığımız var. Yani. Önemli olan nasıl tekrar geri döndüğünüz. Yani, Ama o,
1: o, o dükkandan çıktıktan sonra beraber bir şeyler içmeye giderdik. Yani o işle ilgili kavga ayrı bir şey. Yani
2: mutfakta olanı mutfakta bırakabilirsiniz. Çünkü şey gibi düşün Yani bu, bu ev mutfağı değil. Ya, aynı evde yaşamıyoruz biz. Orası bir iş. İşte tartışıyorsun, kavga edebiliyorsun ama bugün maşa fırlattım. Çıkıyor.
1: Maşa elime takıldı. Tırnağımı kırdım onun yüzünden. Ama, ama maşa'yı kafasına fırlatacağım böyle. Fırlattım. Maşa yani buraya takıldı. Zarar arkadaş
2: da olabiliyorsan zaten o zaman bir şeyi sürdürebiliyorsun. Ya yani evliliklerde de böyledir ya. Hani hem arkadaş olabildiğinde evliliğin çok daha farklı bir boyuta geçer.
1: Senin dediğin ama büyük ihtimalle şef ve şef olmayan birinin ortaklığı. Onlar Belki. genelde sıkıntılı oluyor.
2: Belki de. Onlar Belki genelde de çünkü
1: değil. şöyle bir şey. Şef bizim e, elimizde bu var ya. Yani. Ya. Yani <gülüyor> <gülüyor> Çok Şef de şey. şöyle işmiş, şef e, biz mesela yine de evet, maddi olarak zarar ettik ama e, dediğim gibi bir oradan bir isim yaptık, biz oradan aslında ettik. Ama oradaki başka bir ortak, finansal ortak o, durumunda adam şey diyor, abi siz şefsiniz, siz isim yapıyorsunuz ve ben para kaybediyorum, sıkıntı. Veya Cihan mesela mutfakta veya ben mutfakta bir şey yaptım ama kötüyse, yanlışsa öbür taraf onu anlıyor niye o hatayı yaptığını kabul edilebilir çünkü o hata o hatanın niye olduğu ama dışarıdan birine bunu anlatamazsın. Dolayısıyla evet şef olan birinin ve hani şefler sonuçta biz iş adamları değildik o zaman. Yani şu anda öğrendik biraz ama e, iş kurallarını bilmiyorsun. Sen şef olarak mutfaktan çıkıp kendi işletmeni açtığın zaman aslında e, ikinci bir gömlek giyiyorsun ama o gömleği giyemiyoruz maalesef. İşte Sakuda yaptığımız gibi giyemiyorsun o gömleği. bir türlü olmuyor o gömlek sana. Dolayısıyla ama öbür iş adamı ortağın senin, onun üstüne zaten o gömlek var. E bu sefer orada sıkıntı olmaya başlıyor. Ya bizim mesela şeyle o şefle şef kavgası da bizim hani hiçbir zaman hep tartışmamız, kavgamız egolarımızla ilgili değil. İşi nasıl daha iyi yaparızla ilgiliydi. Ben onun bir hata yaptığını düşünüyordum, söyleniyordum. O benim bir hata yaptığımı düşünüyordu. Ama bu sen niye yaptın, ben niye yaptım değil. Bunun böyle olması gerekiyor diye iddia ederdik ikimiz de. O kavga o kavga değil. Yoksa hani ben daha iyi yap yaparım, sen daha iyi O değil konu.
0: Birlikte birkaç iş batırdınız. Çok şanssız olduğunuz, çok şanslı olduğunuz dönemler var. Eminim psikolojik olarak da çok zorlandınız. Zaten
2: bahsettiniz. Peki bu tutkuyu ne zaman keşfettiniz? Yani hep var mıydı içinizde? Gerçekten... Yemekle ilgili mi? Evet, yemekle ilgili mi?
1: Ilgili. Ben ilk defa ne zaman yemek yaptığımı hatırlamıyorum. Şöyle evde kendi kendime yapardım bir şekilde. Ama açlık diye bir varlığını ben 2000 yılında staj yaparken fark ettim. Otel, turizm, otelcilik okudum. Otelde staj yaparken... O zaman hani o uyanmaya başladı ben de. Yemek yemeyi zaten çok severdim. Hala severim bu arada. Ee, ama mesleğin o hani... Meslek olarak o zaman otelde çalışmaya başlayana dikkatimi çekti. Ondan sonra aşçı olmaya... O zaman işte bu okul... Bu, hiçbir okul yok Türkiye'de doğrudur. Bir Yettepe'nin işte vardı ama... Şu mantıktaydım ben de. Abi bu okul yine Mezun yok. Bir şey yok. Türkiye'de eğitimli aşçı yok. Kim ders verecek burada? Dolayısıyla Türkiye'de eğitim almamaya karar verdim. Ondan sonra yolumu öyle çizdim. İş hayatıyla ilgili şey... Ee, o tamamen şey hani kaybetme kaybetmeme isteği hani pes etmeme durumu. O ee, pes et pes ya pes edemezsin. Hayatta pes edemezsin.
0: Success is a necessity derler ya. Elinden mecbur, geleni yapacaksın elinden geleni yapacaksın.
1: Ya başka hani belki elinden gelmez ama sen maksadını vereceksin. Oluyorsa olacak, olmuyorsa olmayacak.
0: Merhaba. Neden Londra peki? Yani bu ara Türkiye piyasasında çok dönüyor bu isim. Yani herkesin bir Londra Orada bir şube, oraya gidelim.
2: Aslında şöyle, biz Londra'yı ilk fikir olarak ortaya attığımızda, ya şimdi background olarak baktığınızda aslında biz çok fine dining çıkışlıyız ve dünyada yani şu an Tokyo ve şeyden önce İskandinavya'dan önce bütün global fine dining, Michelin, işte Gal Milo, bu piyasayı domine eden pazar Londra'ydı. Çok kozmopolit bir pazar. Ee, her iş grubundan insan çalışıyor, yaşıyor ve her kültürden insan var. Yani bu sizin hitap edebileceğiniz kitlenin şeyini arttırmaya aslında yönelik çok geniş bir pazara hitap etmenizi sağlıyor. O zaman da ne oluyor? Sen diyorsun ki ben Paris'e gitsem çok daha muhafazakar bir pazara gireceğim. Amerika çok uzak zaten. Burada Kontra işim demezsin. var, gidip gelemem. Da beni zorlayacak. E, en yakın şey İngiltere kalıyor. Çünkü baktığınız zaman stabil bir ekonomiye sahip. İnsanlar para harcamaktan kaçınmıyor. Çok rasyonel bir maaş ve yaşantı dengesi var. Alım gücü yüksek. O yüzden de aslında açıkçası oraya yönlendiriyor bütün oklar.
0: Ve kendi yerel mutfağı da yok bildiğim kadarıyla. Ya hani o çok bir önemli. Mesela ya, o Türk mutfağı yok. diye bir kavram var. Mesela oranın böyle bir kavramı yok. Ya önemli değil bence bak şöyle Yok ama şey. çok
2: kuvvetli bir gastronomi geçmişi var yani Fransızlardan dolayı gelen hani bugün söylersin işte sandviç adamlardan çıkma ama tamamen tembellikten. Yorkshire puding, roast beef gibi çok ikonik yemekleri var ama pub kültürü çok ağır. Hani gittiğinde görürsün, pub'larda yüzlerce insan oturuyor. Ama adamların nasıl hikayesi orada? Sosyalleşmek, bira içmek, yemek, sadece pazar günleri için onlar sosyal bir olay halinde görüyor. Onun dışında tamamen sohbet şey e, gelişmemiş
1: yani bir şekilde adamlarda. O, o işte atıyorum, New York, Londra veya şu an Dubai öyle olmaya başladı. Para olduğu için buralarda, insanların alım gücü olduğu için, para harcadıkları için, bir sürü şef dünya jönlü şefler buralarda restoran açıyor. Mutfaklarının olmasının bir önemi yok. New York'ta da bir mutfak yok ama dünyanın en iyi restoranları orada. Ya yani bu insanların alım gücüyle ilgili ve insanların harcama ile ilgili. Yani New York'ta kimse evde yemek yemek yapmıyor evde. Evde mutfak yok zaten birçok ev yani büyük bir evdeyse mutfağı yok. Herkes dışarıda yemek yiyor. Böyle bir müşteri kitlesi olunca pazar oluşuyor. Alım gücü var. Londra'da da aynı hikaye. İnsanlar, atıyorum haftanın yedi günün dört günü, beş günü dışarıda yemek yiyorlar büyük. Dolayısıyla ciddi bir pazar var orada, alım gücü var. Stabil bir ekonomiye, güvenliğe, daha ne olsun? Buyurun.
3: Bir standartını nasıl yakalayacaksınız? Çünkü buradaki Zula'nın ekmeği şahane, köftesi çok O iyi. daha iyi
1: olacak. Ürünler yani muhtemelen,
3: ya yani coğrafya gereğiyle farklı ya mesela Ama çıkan bir şey süren, var. buradan
1: bir şey
2: götürecek misinizse de oradan mı üretim olacak? Buradan Ay, sadece Erdoğan'ı
1: götürüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> okay. Ürün çok daha kaliteli çünkü ben e, Suriye sana bir yere danışmanlık verdim. Danışmanlık yani Suriye Arabistan diyorsun hani yemek yemek ne alaka, alkol hiçbir şey yok heriflerde. Şeydim ilk gittiğim gün şeydim dedim, beni bir markete götürün dedim, burada marketlerde ne satılıyor bir göreyim, ona göre bir menü yapacağım. Hani insanlar ne yediğini anlayacağım orada. Ya yani Dubai'de falan görmüştüm de yani böyle bir şey olamaz. Her şeyin işte segmentasyona göre ayrılmış halde en iyi kalitesinden en kötüsüne kadar her şey var. Bundan onda da aynı şekilde en iyi unu bulacaksın, en iyi eti bulacaksın, en iyi tereyağını bulacaksın, Türkiye'de bulamadığın ürünleri bulacaksın. Dolayısıyla işimiz çok daha kolay olur orada o anlamda. Burada çünkü atıyorum etle ilgili sürekli bir denetleme yapmak zorundayız, sürekli. Orada öyle bir derdin olmayacak.
3: Personel bazında sizi zorlayacak bir süreç gerçekleşecek mi sizce? Yani,
1: Erdal, Erdal, Erdal gidecek. Şöyle,
2: e, zaten
3: bizim... Erdal, Erdal Denizkiş'i tanımıyorum kusura bakmayın. E. Ha, okay. ben, evet. yani buradaki, e, bu arada sizinle daha önce çalışmış bir arkadaşımla şu an e, çalışıyorum. Kendisi buradan personel yetiştirip götürebileceğiniz konusunda bir şeyler söylemişti. Evet, evet. O sebeple bu soruyu Biraz soruyorum şey, aslında. Beş
2: arkadaş gidiyor burada, Hı -hı. iki servisten, üç tane de mutfaktan yani bizim sistemimizi bile, zaten bizim bütün yani Zula'nın bütün dükkanları aynıdır. Gittiğiniz zaman sadece depo alanı yerleşkiye göre değişir. Ama mutfak kurgusunda yani Londra'ya da gitsen çalışabilirsin. Malzeme de, ekipman da aynıdır. Kanyon'a da gitsen, Harbi'ye gitsen hepsinde aynıdır. Türkiye'de o biz da bir restoran açarken şu şey herkes yapmayız. Çalışabilir hale yeni hale bir gidiyor. yerde
1: şube açacağız diyelim. Oraya personel almayız. Eski şubelere personel takviye oralardan personel birkaç personeli, her şubeden birkaç personeli yeni dükkana göndeririz. Çünkü yeni dükkan her zaman daha zordur. Dolayısıyla sistemi bilen insanlar olması gerekiyor Orada benzer bir süreç olacak ama tabii <gülüyor> gelişmiş ülkelerin Evet personel manetleri daha yüksek ama personel kalitesi çok daha yüksek Dolayısıyla Hani evet başka başka bir sürü sıkıntılar yaşıyoruz burada Londra ile ilgili kanunlar kurallar onlara yani hiç bilmediğim bir ülkede e, iş yapmaya çalışıyorsun bunu çözmek için bir sürü bir sürü e, öğrenmek için bir sürü yolu izliyorsun e, ama yani personel ve ürün e, en son düşündüğümüz şeyler. O çok daha zor süreçler var oraya gelene kadar.
3: O zaman e, karamsar bir şey daha sormak istiyorum. Yani işin birazcık pesimist tarafını konuşmak istiyorum.
1: Biz onlar konuşamaz iyi tarafı. İyi taraf evet. ama iyi taraf adamınla konuş. Abi iyi taraf herkes için kolay o ama iyi tarafta görebileceğin
2: herkes en pesimist adamlardan biriydi yani. Hiçbir ben şey öyle senaryoları evet. düşündüm. Ya
3: yani şöyle Londra'dayız. Okey. Ürün çok kaliteli. Buradan fason yetiştirdik, götürdük. Oradan birkaç arkadaş aldık. Okey, okey, okey. Her şey güzel geliyor ama bir yerde Başarısız oldu yani Türkiye'deki gibi bir şey yakalayamadı. Olabilir. O zaman için bir B planınız var mı? Kapatmak. Orada <gülüyor> o kadar insan mı olacak mesela? Gelecekler yani
2: geliyor. Onları da canım <gülüyor> şey ormana salmıyor musunuz yani getirdiğiniz
1: yer Burada, Neyse, soracağım. Ne var burada ya. Bir soracağım, burada bir restoran açtın, kapattın ne oluyor?
3: Ya kapatıyorsun, ondan sonra oradaki insanlar bir yere gidiyor ama yani ülkeden gitme durum tamam durumu çok lazım. Tamam da buradan giden personel Gittim tabii ki, buradan
1: giden personel biz hiçbir, bizim hani Personelimize bakış açımızı e, elimizden geldiğince yani onları koruyacak şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ve giden personel de bizim için sıradan olan personeller değil. En iyi personelleri seçip oraya gönderiyoruz. Onları zaten yani burada ihtiyacımız olacak o adamlara. Hani şey değil bizim için kıymetli insanları gönderiyoruz. Yani. İşte, işte, dükkanlardaki yani en başarılı olanlar gidiyor. Onların zaten bir iş sorunu yok ki. Biz ayakta kaldığımız sürece onlar bizde ve istedikleri sürece bizde çalışmaya devam ederler.
0: Şimdi MSA mezunları sizde çalışıyorlar.
2: Evet, bir 15 kişi kadar var galiba yanlış hatırlamıyorsam.
0: Ee, Çok
2: da memnunuz. Sağ olun. Onu
0: soracağım yani nasıl görüyorsunuz MSA mezununu, eksikleri varsa nasıl tamamlamıyorlar, onları ne bekliyor? Sakonu
1: Şef'i MSA mezunu mesela. Canberk. Ee, bu hani e, MSA akademi tarafından Türkiye'nin ilk, ilk akademisi herhalde açtık akademisi. Ben hani derste verdiğim için başka yerlerde, üniversitede ders verdim. Hani buranın da programını bildiğim için ve imkanlarını bildiğim için cidden iyi bir, doğru bir yerdesiniz. Ama şey de söyleyebilirim. Bu her işte böyle dünyanın en iyi okuluna da gidiyor olsam bu kişisel bir şey. Hani okul bir yere kadar seni destekliyor. Ben CIA'den mezunum. Sınıf arkadaşlarımın yarısı şu anda açlık yapamıyor. Yapmıyor değil, yapamıyorlar. Hani bu biraz kişisel bir şey. Çok iyi bir eğitim alıp. Senden hiçbir şey olmayabilir ama sıradan bir eğitimle bile e, bir şey olursun. Ama eğitim almadan olma o çok zor. O biraz zor. Ee, yani buradan dediğim gibi Canberk, e, yani bizim Keşke, yani prime restoran, en iyi restoranımızın şefi, MSA mezunu. iki tane suç şef var herhalde bir MSA'dan bizde. Üretimin başında da galiba bir... Nil. Nil üretimin başındaki e, Nil MSA'dan. Var ya
0: bayağı kadroda insan var.
2: Yani doğru ve e, sıkı adamlar yetiştiriyorsunuz. Elinize sağlık hocam. Estağfurullah.
0: Biz sadece bir e, ne derler? Temeli. E, işte, i̇şte o temeli, bizim, o yani temeli yani doğru tarafı, veriyorsunuz. Sizlerin görevi ondan sonra. E, kesinlikle sonrası. öğrencinin kendi başarısı. Neyse abi rampa işte bir fırlatma rampası gibi bir temeli verip üzerine e, kendilerinin koyması gerekecek. Sizin de tabii katkılarınızla stajyerlerde Hı -hı. olsun hani sizin evet, de e, pratikte onların işte gelişimine katkısıyla da onların da soru. ben Gen okulla
1: ilgili şeyi söyleyeyim ben işte okuldan mezun oldum çalışmaya başladım bir yerde sonra bir sınıf arkadaşım vardı aradım onu lan biz kazık yemişiz dedim niye lan ne oluyor dedi ben hiç şey öğrenmemişim okulda ya dedim bu arada okul 3. olarak bitirdim hiç bir şey öğrenmemişim ben ya dedim her şey farklı burada dedim farklı çünkü gerçek hayatla okul gerçekten çok farklı okulda şefleriniz veya öğretmenleriniz her kimse sizin için korunaklı bir ortam yaratıyor o ortamda sizin öğrenmenizi sağlıyorlar ama staja gittiğiniz zaman işte o zaman gerçek hayatla ilk defa yüzleşiyorsunuz, gerçek mutfakla ilk defa yüzleşiyorsunuz. Oradan oraya biraz hızlı geçiş yapabiliyor olmanız lazım. Oradaki bilgileri orayla biraz eşleştirip doğru götürüyor olmanız lazım. Bu da şeyle olmuyor. Hani sadece kitap okuyarak, kitaptan giderek olmuyor. Gerçekten takip ediyor olmanız lazım. Yani... Ben e, aşçı olmaya karar vermeden önce bir yıl, e, o zaman staj, yani şu an gibi değildi kanunlar, kurallar. istediğin kadar staj yapabiliyordun. Şu anda staj belgesi gerekiyor. O zaman öyle bir durum yoktu. Ee, Ankara, Sheraton'da bir yıl boyunca çalıştım. Ben aşçı olup olmayacağıma karar vermek için. Çünkü yola giriyorsun, o yola girdikten sonra bir ton para harcıyorsun, zaman harcıyorsun. Ve geri dönüşte ben yapmayacağım doğru bir yöntem değil. O yüzden doğru karar vermek için bir yıl staj yapmıştım. Sonrasında e, iyi yerlerde çalışabilmek için... Bir sürü fedakarlık yaptım, yani hiç, e, para almadan çalıştığım yerler oldu, çok komik paralara çalıştığım yerler oldu. Okulun size verdiklerini doğru kullanamadığınız sürece hangi okula gittiğinizin hiçbir önemi yok. Ama doğru kullandığınız zaman da iyi bir okul o kadar çok kapı açar ki size. Sıradan mesela ben e, ders verdiğim için bunu bu arada gerçekten çok inanarak söylüyorum. Mutlaka üniversite mezunu olmanız gerekiyor bakın. Akademi başka bir şey, üniversite başka bir şey. Ama... Ben şu anda çocuğum, kardeşim, bir yakınım e, aşçı olmaya karar verirse ve Türkiye'de bu işi yapacaksa herhangi bir üniversite okumasını, turizm okusun, işletme okusun, avukat ne oluyorsa ama mutfak ders saati süresine ve dersin sürekliliğine baktığınız zaman bu tarz eğitimler çok daha doğru geliyor bana. Çünkü üniversitelerde şöyle bir sıkıntı ben ders verdiğim için biliyorum atıyorum et suları dersine haftada bir gün ders ver. Abi o bazı sosunu yapma üç gün sürüyor nasıl yapacağım ben onu? 3 hafta mı dondurup dondurup çözdüreceğim? Gök'ün yaptığı eğitim programı yüzden sürdürülebilir bir şey olmuyor ama akademilerde arda, arda gittiği için dersler çok daha sağlıklı bir eğitim oluyor bu. Ama hani buradan önce veya buradan sonra eğer yaşınız yeterliyse, yeterliyse bile fark etmiyor mutlaka üniversite okumanızı tavsiye ederim. Ve yabancı değil, o olmazsa olmayacak bir şey zaten.
2: Ben şeyi çok merak ediyorum, sürekli düşüp kalkmış bir yani şey yaşamış insanlar olarak sizce en iyi bizi kurtaran network'ümüz buydu. Bu network'ümüz elimizde olduğu için kalktığımız şey yerden devam yok. edebildik dediğiniz Network'te bir şey var mıydı?
1: Network'ta hiçbir şey yok. Tamamen senin işi yapmanla ilgili, işini, işini sevmenle ilgili pes etmemenle ilgili. Yani kimse sana sen iyi değilsen yardım etmez. Evet hayatımızda bize yardım eden insanlar oldu ama bize güvendikleri için yardım ettiler. Yani i̇ş hayatta kimse kimseye Aa, sen çok iyi bir çocuksun, çok iyi bir kızsın gel hadi sana biraz para vereyim. Desteklediğim öyle bir şey yok. Onu sadece annem baban yapar. Onların da yapmamasını tavsiye ederim ya çünkü senin öğrenmen lazım onu. Mustafa <gülüyor> ya, yiyerdi mesela annesi babası. Ben çocuğuma ben şunu yapmam. Ben çocuğuma ben ne kadar param olduğundan bağımsız çocuğuma iş Parayı kurması için para vermem. Çocuğuma iş kurması için para vermem. Var iki tane. Vermem çünkü şu. Onlara para vermem demek iş kurmaları için, onlara bir şey öğretmemem demek. Hani şu hale getirsinler. Onların
2: parası yok benim
1: parası. Ha şakir olayı var ya, biliyor musunuz? <gülüyor> Çocukları iş kurmak için para istemişler. Yanlış anladınız. Siz zengin değilsiniz ben zenginim demiş. Yani çünkü çocuğun öğrenmesi lazım o işi. Öğrenmeden olmaz. Hani öğrenir sen onda bir gelecek görürsün tabii ki çocuğuna yardım edersin. Ama hani okuldan yeni mezun hop çocuğuma restoran açayım hop çocuğuma onun yapayım öyle. Yani. O batır çocuğa bir şey öğretmeyecek, çocuğa zarar vereceksin o durumda. Hani hiçbiriniz ailenizin ne kadar maddi durumunun olduğundan bir önemsiz. Buradan mezun olunca gidip baba anne işte para ver restoran açacağım öyle bir şey girmeyin. Evet. Onu yapacaksanız verin o parayı beraber yiyelim. Aynı aynı hikaye olacak yani. Dışarı yemeğe falan gidelim bir yerlere, eğlenelim.